0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Efésios 5 de 15 a 17, portanto estáis atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes, quantas vezes... Nós já nos deparamos com o seguinte pensamento Ah, se eu tivesse feito isso Ah, se eu tivesse feito aquilo Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não ouvi a minha mãe? Né? Os filhos têm muito disso né? Por que, que eu não ouvi minha mãe quando minha mãe falou isso? Por que, que eu não ouvi meu pai quando eu fiz isso? Né? quantas Muitas vezes nós passamos por essa situação né? Se na minha juventude... Eu tivesse feito aquele curso Se na minha juventude eu tivesse seguido aquela carreira Aquele caminho Será que as coisas teriam mudado? E muitas vezes a gente vê que Por egoísmo, por tolice, como diz o texto Nós fizemos e ainda fazemos muitas vezes escolhas erradas Perdemos a oportunidade De talvez conseguirmos algo para a nossa vida Para o nosso ministério Para o nosso relacionamento com Deus Simplesmente por não buscarmos a sabedoria do Senhor... nos momentos mais decisivos das nossas vidas. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar atentos... A, e buscar a direção do Senhor para tomarmos qualquer tipo de decisão. E qualquer tipo é qualquer tipo. Por isso que muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas. Né? Por isso que muitas vezes... Ah, Deus, a gente vai comprar um carro, por exemplo E aí Deus está falando para a gente comprar esse carro aqui Mas a gente está olhando aquilo ali E não tem que ser esse, tem que ser esse E o senhor direcionando, né? Compre isso aqui Ah, mas Deus, esse daqui é um carro mais antigo Mais velho E você quer ali um, um HRV ali, zero E então, aí quando você pega o HRV O negócio dá pane, dá problema e por aí vai, não é isso? muitas vezes nós tomamos atitudes equivocadas, então assim e que nos geram um prejuízo, não é isso? Então, a, a, quando nós tomamos a, ações erradas, perdemos a oportunidade de sermos beneficiados. Isso é fato, né? Muitas vezes nós tomamos atitudes sem sabedoria nenhuma. Interessante, por exemplo, que a igreja em Éfeso, a cidade de Éfeso era uma das principais cidades lá do, das províncias romanas, tinha na época quase 300 mil pessoas, era um centro muito rico, era, um, era uma cidade onde tinha ali o templo de Diana, o templo de Diana ah, era o que movimentava aquela cidade financeiramente, todo mundo ali vivia em função daquela cidade, pois lucravam muito com os vendendo santinho, fazendo imagens, é, aqueles negócios de pôr no braço, tudo isso daí que a gente vê por aí, era assim ali também. E nós vemos também que quando o Evangelho chegou naquela cidade, aquela cidade foi transformada, aquela cidade foi impactada, um grupo, um pequeno grupo, que Paulo começou a evangelizar, o texto diz lá em Efésios 1, que eram 12, eles estavam na sinagoga ensinando, explicando, e ali outros judeus começaram a criticar, a bagunçar ali com o coreto, ali, enquanto Paulo estava ensinando, e ele tira alguns daquele grupo e fala assim, vamos se afastar desta confusão aqui, e vamos para outro lugar para podermos estudar a palavra de Deus, olha só, Paulo teve uma oportunidade na sinagoga, foi atrapalhado, virou aquela bagunça, não pôde mais fazer, mas o que ele fez? Ele não perdeu a chance pelo desânimo, pelo cansaço, pelas críticas, não, ele foi para a escola de Tirano e ali passava horas do dia, dizem que ele ficava cinco horas por dia, nas horas mais quentes do dia, ensinando a palavra de Deus, e esse pequeno grupo transformou-se num grupo maior, e eles comprometidos com a palavra, comprometidos com o evangelho, foi crescendo, 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 impactaram aquela cidade. Ao ponto de muitos mágicos, muitos idólatras, aquele povo que fazia as imagens, aquele povo que fazia bruxaria, que mexia com magia, esse povo foi se convertendo eles foram impactados pela palavra de Deus, e esse povo foi se convertendo, ao ponto de pegarem os seus livros de bruxaria, os seus livros de magia, e montarem na cidade uma montanha, um monte de livros assim, e tacarem fogo naquilo, esse, o, o, o valor, esses livros eram livros caros, a propósito, hoje em dia também, o livro está caro, Barbaridade, né? Os livros estão muito caros, mas naquela época também. E a montoeira de livros que fizeram ali chegava a 50 mil moedas de prata. 50, moedas, 50 mil moedas de prata. Que daria para. E cada, por exemplo, né, uma, um, uma moeda dessa, um denário, era um dia de trabalho de um funcionário braçal ali da agricultura. Então, pensa quanto dinheiro era. 50 mil dias de trabalho. Por exemplo, se a gente for calcular assim, era muita coisa. Eu fico imaginando aqueles homens ali, que se converteram. Alguns, já em sua idade, sei lá, de 20, 30, 40 anos... Eu fico imaginando eles colocando fogo naqueles livros, que eles o Espírito Santo lhes abriu os olhos, e eles viram que aquilo ali não, não, não condizia com uma vida de santidade que agrada a Deus. E conforme eles queimavam aqueles livros, eu fico imaginando eles pensando assim, né? poxa vida, quanto tempo eu perdi na minha vida, buscando em outras fontes, quando a preciosa fonte estava aqui, perto para todos, que é o nosso Deus. E aí eu penso até na minha vida, teve uma fase na minha vida, do, uns dois anos mais ou menos, Ó, eu, eu sou nascido num lar cristão, Os meus pais são da igreja Batista desde sempre, crentes, meu pai é um grande conhecedor, grande pregador da palavra de Deus, e eu literalmente nasci na igreja, meus pais eram zeladores da igreja Batista Canaã, lá na Zona Leste, meus pais eram zeladores, eu morava lá, então, não tem desculpa, né? Então a gente pensa assim, né, filho de crente, crentinho é, igual filho de peixe, peixinho é, não é isso? Pelo contrário, cresci na igreja, fui, é, brinquei, baguncei com as crianças, igual as crianças correm aí Baguncei, gritei, aí virei a junior, né, na, na igreja batista tem esse negócio, né, de junior Embaixador do rei, quem é? Quem foi batista, que lembra disso, né, embaixador do rei, tinha as... Tinha as mensageiras, eu fui embaixador do rei, aí a gente vai para os adolescentes, a gente vai para os jovens, e vai que vai, né? fazendo todas as coisas para o Senhor, mas isso não queria dizer minha conversão, teve um tempo na minha fase de exército, não arrumava trampo de jeito nenhum, não arrumava emprego de jeito nenhum, e aí fui trabalhar de servente de pedreiro ali, pintura ali e tal, e, e isso eu fui me afastando dos caminhos do Senhor, eu fiquei dois anos fora, dando... Dando trabalho para os meus pais. Na verdade, eu falo para o meu pai que, na verdade, eu estava calejando o joelho dele, né? Porque foram dois anos de joelho ali dobrado, né? Orando. Não aprontei, não saí bagunçando, não. Eu só não ia para a igreja. Eu não queria um compromisso sério com o Senhor. De vez em quando eu ia para a igreja, mas eu não, 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 não fui em algumas baladas, mas eu não gostava. Aliás, eu não gosto de balada, eu não gosto de, daquela aglomeração, aquela bagunça, isso não vai comigo, né? Até que um dia diz meu pai que foi por causa da Renata, né, eu, eu não sei, né, mas até que um dia, eu conheci o grande amor da minha vida, Renatinho, né, e aí a gente, né, fazendo algumas coisas já na igreja, eu ainda meio assim, mas aí a gente foi se fortalecendo, eu fui fortalecendo, fortalecendo, o Espírito do Senhor foi trabalhando na minha vida, e eu lembro como se fosse hoje um dia que eu estava numa empresa, trabalhava num banco, eu estava dentro de uma empresa, num posto bancário... Lendo a palavra de Deus Porque quando eu voltei para a igreja Quando eu realmente decidi né, Ter um compromisso sério com o Senhor Assumir a minha identidade cristã Me deu uma coisa, um desespero, uma fome, uma sede pela palavra Que eu não conseguia fazer outra coisa A não ser ler a palavra de Deus Tive várias experiências com a leitura bíblica E eu lembro que uma vez nós estávamos indo para um, um culto lá em Sorocaba e aí alguém me perguntou, né, poxa vida, mas você vem de tão longe, você faz isso, você faz aquilo, e aí me veio exatamente essa situação na minha cabeça. Quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu perdi nesses dois anos que eu fiquei fora, peraí, eu fiquei dois anos fora da igreja. Sem estar, na, sem estar com o Senhor. Eu fico pensando quantas oportunidades eu perdi. Quanto tempo eu gastei nesses dois anos fora dos caminhos do Senhor. E aí eu tomei para o meu coração. De me empenhar até o último dia da minha vida. Nos caminhos do Senhor. Para pregar a palavra do Senhor. Eu quero, vou gastar os meus dias. Na presença do Senhor. Porque eu não quero me arrepender como me arrependi há anos atrás, por dois anos que eu fiquei fora da igreja, não, quantas coisas eu perdi, quantas oportunidades de falar do amor de Jesus, quantas oportunidades de viver o amor de Jesus, de transmitir o amor de Jesus, foram muitas, eu tenho certeza, e eu não quero mais ter esse problema no meu coração, eu quero chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha, se o Senhor quiser me mandar de volta, para eu gastar outra vida pregando o Evangelho, é isso que eu quero, mas nós precisamos com isso, eu dei esse rápido testemunho aqui, para vocês verem que a gente não pode perder oportunidade. O dia que o Senhor nos deu hoje é um dia único. O dia de ontem passou. O que que você, o, o, aquilo que você poderia ter feito ontem com excelência, que era para ser ontem, você pode até fazer hoje. Mas o que era para ter sido feito ontem, era para ter sido feito ontem. É o tempo de Deus nas nossas Vidas, né? Para muita gente não há mais tempo para olhar para trás, para muita gente não tem mais o que ser feito. Essa semana eu estava falando com uma adolescente sobre isso, né? Ela brigou com o pai, brigou com os pais e estava falando: Poxa vida, né? Eu não posso é, perder tempo com isso. Vai que acontece alguma coisa com ele, né? Ela estava preocupada com isso. Eu falei: É isso, você não pode perder tempo agora, você ainda dá tempo. De corrigir a sua rota Você está no tempo de corrigir a sua rota Então se acerte com seus pais sabe? Busque um relacionamento com Deus Se acerte com Deus Porque ainda dá tempo né? Uma vida distante do Senhor É uma vida completamente atrasada Nós sabemos disso né? Então ainda dá tempo De acertarmos as nossas vidas Como diz aqui Efésios Dá tempo ainda para agirmos como sábios e não como tolos, porque os dias são maus, e aqui eu convido a igreja a despertar, assim como Paulo diz aqui em Efésios 5,14, né? desperta tu que dormes, eu quero chamar, convocar você agora, desperta e se teus asco, acorde, levante-se, desperte, esteja atento, porque os dias são maus, mas Cristo te iluminará, né? e aí Paulo vai nos falar algumas coisas, a respeito do comportamento do tolo e do comportamento do sábio. Paulo termina o capítulo 4, que você pode ler depois na sua casa, descrevendo a vida da unidade da igreja. Né? O pastor Edvil falou isso semana passada. E aí ele continua dizendo também da vida santificada que todos os crentes devem ter, ou devem pelo menos a, a ter, a, viver uma vida santificada. Né? Pelo menos nós que somos igreja, que fazemos parte da igreja. Sendo assim, então o texto, como, como eu, eu, o texto, o capítulo 15. Ele diz assim, né, portanto, estais atentos. Essa conjunção, portanto, está ligando o que nós estamos falando de estarmos atentos, agindo como sábios, ao que foi dito nos versículos anteriores, que você pode ler depois. Né? Está diretamente ligado aos versículos cujo foco era o despertamento da igreja de Éfeso e a manifestação dos frutos dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Ou a ausência de fruto na vida dos filhos das trevas. né? Uma vez ciente de como vivem os cristãos, os crentes em Éfeso, eles deveriam saber como andar em meio à sociedade pagando o seu tempo. Não como tolos. Paulo é, ensina isso para aqueles irmãos e hoje esta aplicação é para nós aqui. Se sabemos como viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos não andar como tolos. A palavra tolo... Ela quer dizer no grego, né? a sofos, né? o sofos de sábio e a sofos de não sábio. É aquele insensato, é aquele incoerente, é aquele que pensa somente no agora, é aquele que pensa somente no seu, não está preocupado com o depois. É aquele que toma atitudes sem pensar, é aquele que não tem sabedoria, né? Em resumo, é o que não tem sabedoria. Refere-se à condição espiritual de ignorância daqueles que vivem, que estão em trevas, que em suas vidas faltam a iluminação espiritual. E nós vemos diversos textos na Bíblia que falam da, do que, da qualidade do tolo, o que, que o tolo apronta. E eu separei apenas três, porque nós vamos ver que. O tolo está relacionado diretamente àquela pessoa que não quer saber de Deus. O tolo está relacionado àquela pessoa que pode até conhecer Deus. Alguns tolos estão até nas igrejas por aí. Dizem que estão, dizem que têm um relacionamento com Deus, dizem que conhecem a Deus, mas na verdade não querem nada com Deus e pagam caro por isso. Pagam muito caro. Por exemplo, nós vamos ver Eclesiastes 4, 5, que diz o quê? O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O tolo, ele está preocupado somente consigo. Olha apenas para o seu umbigo, não está olhando para o lado. Não está preocupado com o próximo. Não está preocupado com o eterno. Só está preocupado com coisas passageiras. Jesus diz lá em Mateus 7:26: Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica... É como um insensato, é como um tolo que construiu a sua casa sob a areia. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas deixa passar batido, ouve no domingo, chega na segunda-feira, já esqueceu tudo, não pratica nada. Este homem é um insensato, essa pessoa é um insensato. Uma outra característica do tolo, o tolo diz o quê? Mesmo sabendo que Deus existe, o tolo diz, não existe Deus. Salmos 14, versículo 1, né? Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O tolo não está preocupado com o próximo, o tolo não está preocupado com o bem do, do próximo, ele está preocupado consigo, coisas imediatas, coisas... Passageiras. O tolo é aquele que já até ouviu falar do Senhor, mas não quer compromisso com o Senhor. É aquele que, se você andar muito com ele, é capaz até dele te tirar da igreja. Em vez de você trazer o tolo para a igreja, é mais fácil se bobear. Se nós não tivermos as nossas convicções, é mais fácil o tolo nos tirar da igreja. O tolo é aquele que tem prazer de viver em trevas. Jamais conseguirá andar na luz se não houver uma conversão genuína, Verdadeira. Volto a dizer, o tolo é aquele que não é sábio. E o homem que está distante do Senhor, por, deliberar, por deliberada vontade, é um homem tolo. É um homem que não quer... Ah, que, em, em que a conversão do Senhor não está sobre a dele. Não houve mudança. Né? Eu costumo dizer é, para o Giovanni, né? caminhe com quem vai te levar para perto do Senhor. Não com quem vai te levar para longe. Caminhe com quem vai te levar para frente. Não atrasar a sua vida. E esse é um conselho para nós, irmãos. Para as nossas crianças, para os nossos jovens. Caminhe com quem vai te levar para o Senhor. Com quem vai te ajudar a chegar mais próximo do Senhor. Não aquele que arrasta você para baixo, que te atrasa um lado. Cai fora disso. Paulo fala sobre isso. Esse tipo de gente, se elas não querem nada com o Senhor, ore por elas. Mas não fique indo no embalo esse afastamento dessas pessoas eu não digo que você não deva orar que você não, não, não deva continuar insistindo com o evangelho nessa pessoa isso sim, mas afaste-se de comungar com essas pessoas de andar com essas pessoas neste nível porque é capaz de se bobear dessa pessoa te de tirar dos caminhos do Senhor mas e o comportamento do sábio Paulo fala para andarmos como sábios e assim entendermos qual é a vontade do Senhor? Vamos ver alguns textos aqui que Paulo vai nos falar, que estão nos, capítulos, nos versículos anteriores, no capítulo 4, por exemplo, a partir do 17. Paulo diz assim, ó, não andeis, né? Eu dou testemunho no Senhor para que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Não andem com quem tem pensamentos fúteis, pensamentos alheios, pensamentos que não se preocupam com nada. Andem com quem está na expectativa do céu, na expectativa do Senhor, do retorno do Senhor. Ande com aquele que é humilde, que está pronto a ser ensinado, aquele que está pronto a ser corrigido. Onde a dureza do coração foi quebrada pelo Espírito Santo de Deus. Este é o sábio. Abandone a mentira, ó, versículo 25, abandonai a mentira, o homem sábio, ele abandona a mentira, ele não tem mais pacto com nada que desagrade ou desabone a sua vida diante de Deus, que desagrade a Deus. Versículo 26, quando sentir raivas raiva, não pequeis e não conservei a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Essa questão de dar lugar ao diabo é em relação ao versículo anterior, a vossa raiva. Quem, quem, quem aqui esta semana não passou raiva? Ah, bom, pensei que só eu passava raiva. É normal do ser humano passar raiva, mas a palavra de Deus diz o que? para a gente controlar isso daí, não deixar que isso daí vire uma coisa, um câncer na nossa vida. Não dar lugar ao diabo para que o diabo possa trabalhar na sua ira, trabalhar na sua raiva, para que uma coisa pequena, uma coisa tola, vire algo gigantesco. Não, não deixe que a sua ira se ponha ao sol. Trate, se é um problema com o seu marido, com o seu filho, com seu irmão, com o seu amigo trate, não, deixe, não alimente isso, não deixe que isso vire algo muito grande, aquele sábio, aquele que é sábio que teve um encontro com Cristo, ele é um homem que busca a vontade do Senhor, olha o versículo 28, aquele que roubava não roubes mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que tinha prazer no pecado, o sábio... Que tem, que tem hoje o Senhor, sabe, ele não tem mais prazer no pecado, o tolo é aquele que tem prazer no pecado, mas o sábio, ele não tem mais prazer no pecado, ele, aquele que roubava não rouba mais, aquele que brigava na rua não briga mais, aquele que brigava com o marido que traía a esposa, não faz mais isso, por quê? Porque houve uma transformação de tolice em sabedoria divina, e o, e o versículo continua, pelo contrário, né? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está em necessidade. Olha que coisa linda. Além de você parar de pecar, agora você tem uma vida tão abençoada que você pode ajudar outro. Você pode compartilhar com outro. E isso é em tudo, irmãos. Não é só financeiramente, não. Mas você poder compartilhar de uma oração, compartilhar de uma experiência compartilhar das coisas que Deus tem feito no nosso meio. É isso que o texto diz, é isso que Paulo está nos dizendo, que o homem sábio que anda segundo o coração de Deus vai praticar. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados. Nós somos selados com o Espírito Santo do Senhor. Aquele homem, aquela mulher, aquela família que é selada com o Espírito Santo de Deus. Não tem mais prazer em viver no pecado. Pelo contrário, fará de tudo para alcançar cada dia mais. Aumentar o seu relacionamento com Deus. Para alcançar o toque do Senhor sobre a sua vida. Verso, Efésios 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus. O crente que é sábio... Ele procura imitar a Deus. Aí você vai falar, como que eu posso ser Deus, né? Nós não estamos falando de poder. Nós não estamos falando do poder de Deus, que isso jamais teremos. Mas nós podemos olhar para o caráter de Deus, que é um caráter íntegro, santo. Olhe para o caráter de Deus e procuremos ser iguais. Uh, Andai em amor como Cristo, que também nos amou. Conseguimos imaginar o amor de Cristo? Quando lemos, quando lemos atentamente, até que nós conseguimos imaginar um pouquinho de como foi esse amor de Cristo. Mas você consegue imaginar o amor de se dar? O amor de se doar? O amor de sofrer? Nós temos aqui algumas mães, algumas tias corujas, alguns avós corujas, que se a gente falar, né? Janice, você daria a sua vida pela Manuela? Eu sei que você vai falar que daria. Né? mas o amor de Cristo ainda foi muito maior do que esse amor, então nós precisamos aprender e entender, e colocar em prática, esse amor entre nós, cristãos, para que o tolo, possa ver o amor de Deus na sua vida e falar, é isso que eu quero, e o tolo, vira se arrepender e falar assim, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi da minha vida longe, do amor de Deus, que eu poderia ter feito isso, 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 isso. Eu quero Deus, eu quero ser um homem que agrade a Deus, ter uma vida que agrade a Deus. O sábio não senta em rodinha onde haja conversas indecentes, conversas tolas versículo 4 do capítulo 5. Não se senta, né, o salmista já vai dizer isso, né? Não se assenta entre os escarnecedores. Irmãos, nós somos santos e o santo faz diferença onde está. É a luz no meio da treva. E o mundo hoje é um mundo complicado que está totalmente tomado pelo mal. Quando o Paulo está dizendo aqui que os dias são maus, eu, eu acho que ele não estava imaginando o que seria 2020. Ele não faz ideia do que seria 2020. Só que se naquela época, 60, 58, 60 depois de Cristo... Ele já está dizendo que os dias eram maus? Imagina agora então, gente. Os dias estão piores. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes a gente perde tempo com conversas tolas, em rodinhas tolas, nos juntando aos tolos. Quando, na verdade, nós podíamos estar fazendo a diferença. Lá no seu trabalho, na sua escola, no seu namoro. Aonde você estiver, você é a sabedoria de Deus. Você representa Cristo, você precisa fazer a diferença. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Se estão em, em, em papinho furado, é, piadinhas tolas, conversas indecentes, caia fora disso. Em contraste com a atitude da insensatez, o crente deve caracterizar-se por um pleno conhecimento espiritual, por entendimento e sabedoria, de modo a saber qual é a vontade de Deus, Queridos, nós precisamos nos caracterizar pelo conhecimento da vontade de Deus. E como nós vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Nos relacionando com Ele. Sendo sábios, buscando a Sua Palavra, buscando a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Para que aí não venhamos a perder nenhuma oportunidade que Ele nos der. Para que estejamos preparados para na hora que pintar a oportunidade, nós sabermos como agir, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Conhecer a Deus é ser sensível à voz de Deus, é saber o momento certo de agir, é ser racional, né? Romanos 12, 1 e 2 nos diz, nos diz isso, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça a sua vida a Deus, e adore a Deus com inteligência racionalmente adore a Deus sabendo o que você está fazendo ame a Deus sabendo quem é Deus quando você foi casar, quando você foi namorar quando você foi fazer qualquer coisa você não procurou saber quem era a pessoa? o relacionamento com Deus é a mesma coisa você está se relacionando com Deus você precisa saber quem é Deus para adorá-lo da maneira correta, da forma que ele merece ser adorado. Agora, como que nós podemos conhecer a Deus se nós temos uma vidinha tola, uma vidinha aí no mundo? O que, que nós precisamos fazer? O versículo seguinte diz, Romanos 12, 2: Não vos almodei, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A partir do momento que nós, temos, que nós fazemos um culto racional com a mente transformada, o que, que vai acontecer? Nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa compreensão da vontade de Deus vem através da renovação da nossa mente do nosso entendimento. A vontade de Deus é um princípio que a tudo inclui aplica-se a todos os aspectos da nossa vida e à vida inteira. Consiste simplesmente em vivermos de conformidade com o plano de Deus para as nossas vidas, para que finalmente compartilhemos da imagem de Cristo, de sua plenitude e da própria plenitude de Deus. Lembro-me aqui lá da igreja de Antioquia, quando um grupo estava reunido, né, um grupo de sábios estavam reunidos adorando a Deus, falando de Cristo, e um grupo de tolos, Olhando para eles e os identificando como cristãos, porque naquele grupo foi visto a pessoa de Cristo. Queridos, o mundo precisa olhar para nós. O mundo precisa olhar para você e ver Cristo. Quando o mundo olhar para a irmã Graça, não enxergar a irmã Graça, mas ver Cristo. Quando o irmão, quando o povo vai na rua olhar lá para o Fábio, para Karen, para a irmã Creusa, não olhar mais vocês, mas ver Cristo. Olhar para sua casa, irmão Sidney, e ver Cristo. Marcelo, ver Cristo. E lá na salgadeira do Manuel, lá e do Marcelo. E ver Cristo é isso. O mundo tem que olhar para a igreja de Cristo e ver Cristo. Aleluias, glória a Deus. Não podemos nos dividir, irmãos. Nós não podemos viver uma coisa. Ah, dentro da igreja, né, no mundo religioso E outra coisa no mundo secular Não dá para ser tolo e sábio ao mesmo tempo Ou somos uma coisa ou somos outra né? Não existe um André aqui dentro da igreja e outro lá fora Eu sou atrapalhado aqui dentro e lá fora, é isso Mas eu creio que eu sou um homem de Deus Porque eu tenho buscado ser um homem de Deus aqui dentro e lá fora e eu aconselho vocês a mesma coisa. Seja um, um representante de Cristo aonde você estiver. Não dá para ser duas pessoas, não dá para ser duas coisas. Para nós, irmãos, tudo é espiritual. O homem é espiritual, os nossos pensamentos é espiritual. Tudo tem que ser espiritual. Por quê? Nós somos, uns, nós somos seres com a mente, o Espírito. O homem orienta a sua vida corretamente se o faz em conformidade com a palavra de Deus. Essa palavra, entretanto, precisa ser nos ensinada no íntimo, lá no fundo da alma. E só o Espírito Santo é que pode fazer isso, para que, então, a palavra de Deus se torne lei escritas no nosso coração, em tábuas de carne, como diz lá em 2 Coríntios 3, 3 para que a vontade de Deus seja conhecida e o homem receba poder para segui-la. Nós só vamos conseguir entender, viver a verdadeira palavra de Deus da, da maneira correta, quando o Espírito Santo de Deus nos chacoalhar, irmãos nos encher, nos dominar, e quando o Espírito Santo de Deus nos encher, nos dominar verdadeiramente, nós teremos poder, poder do alto, para entendermos a palavra de Deus, colocar em prática, e fazer a diferença aí no mundo, não perdemos as oportunidades que Ele nos dá, podemos orar e o, e o enfermo se levantar, o aleijado andar, o cego enxergar, o morto ressuscitar. Irmãos, Deus fez isso no passado, Deus pode fazer isso hoje, Ele é o mesmo Deus de ontem. Ele está aqui entre nós. Não pensem em vocês que, aqueles, que os grandes homens de Deus... Lá no passado também não tinham problemas como a gente não tinha... Eles também tinham que trabalhar... Eles também tinham que cuidar da família... Eles também tinham que ganhar sustento... Eles tinham um monte de coisa para fazer... Assim como nós também temos... Mas eles eram homens que tinham um tempo de adoração ao Senhor... Um tempo de busca ao Senhor... Irmãos, aproveitem as oportunidades que temos... Quero aproveitar aqui e falar para vocês Considerem vir nos cultos de quarta-feira, irmãos Temos visto e vivido aqui coisas sobrenaturais nos cultos de quarta-feira É uma oportunidade que Deus está nos dando Nós temos ainda, não sei por quanto tempo no Brasil Ainda nós teremos as portas abertas Mas a oportunidade que Deus está nos dando é para agora Às vezes nós estamos em casa vendo futebol Vendo Facebook, sei lá moscando lá em casa, quando nós poderíamos estar aqui unidos, buscando a Deus, buscando o preenchimento de Deus, sobre as nossas vidas, considere fazer isso, claro, a gente sabe que tem os que estudam, os que trabalham, os que estão doentes e tal, mas quem puder, venha buscar a face do Senhor aqui, não percam estas oportunidades, não percam a oportunidade de fazer uma visita, não percam a oportunidade, de trazer pessoas para a igreja, essa semana, Falando sobre isso, né O povo não está vindo para a igreja Ó, oh, se a gente olhar aqui para a nossa igreja hoje Está linda Como é lindo olhar para vocês daqui Nossa igreja está bonita, cheia Mas podia estar muito mais cheia isso aqui O povo não está vindo para a igreja por causa do Covid Tá certo, não tem problema algum Beleza Mas raciocinem comigo O mesmo povo que não está vindo para a igreja por causa do Covid Está no cinema, está nas baladas, está no shopping, está nas manifestações, está em todos esses lugares. Eu, pelo amor de Deus, irmãos, me entendam. Eu não estou falando aqui que a gente tem que vir e tal, desrespeitar e tal, tal, tal. Mas a gente não pode usar, como muita gente está usando, a desculpa do Covid para não vir para a igreja. Porque, volta a dizer, as mesmas pessoas que estão dizendo que não vêm para a igreja por causa do Covid, estão aí nas manifestações. Está acontecendo eleição lá nos Estados Unidos. O povo está se manifestando aqui no Brasil. Mas não vem para a igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa confusa, que coisa mais bagunçada. Então, irmãos, não percam as oportunidades que o Senhor está te dando. Aproveitar bem o tempo nos mostra a urgência em honrar a Deus. Cada passo que dermos deve glorificar a Deus. O sábio faz isso. Toda oportunidade que temos devemos glorificar a Deus. Todas as nossas ações devem convergir em Cristo. Muitas vezes estamos perdendo tempo com futilidades, conversas vãs, coisas efêmeras, Sabe aquelas coisas passageiras que, é, que vai ser aqui rapidinho e tal? Gastando energia, tempo, dinheiro com coisas que não levam a nada. Nós cristãos devemos estar atentos para remir o tempo e aproveitar as oportunidades para louvar mais a Deus para aprender mais de Deus aproveite o seu tempo para isso ore mais fale mais com Deus e ouça mais a voz de Deus o mundo está tão agitado o mundo está tão, tão corrido a vida de todos nós está tão corrida que a gente não, não, nós não estamos mais sensíveis à voz de Deus já pararam para pensar nisso? A gente acorda correndo já, muitas vezes atrasado para trabalhar. Faz aquela oração correndo, isso quando a gente faz. E aí a gente fala para Deus, Deus, vai falando aí que eu estou indo para pegar o trem. E aí Deus está falando, você não está nem ouvindo, porque aí você põe o um fone de ouvido. Você fala para Deus ouvir, sai correndo, põe o um fone e já era. Essa é a vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Está tudo agitado. Mas, irmãos, precisamos... É, dar um jeito aí na nossa, agenda, na nossa agenda, para remir o tempo, aproveitar bem o tempo e ouvirmos Deus falar conosco. Não aproveitar as oportunidades significa andar sem pensar em Deus, significa não pensar no céu, significa entregar-nos ao, aos males desse mundo sem se preocupar com o que acontecerá amanhã. Um tempo atrás eu preguei aqui sobre sentirmos saudades do céu, não é isso? A gente só sente saudade de alguma coisa quando a gente conhece alguma coisa, quando a gente sente o gosto de alguma coisa, quando a gente participa de alguma coisa. E, irmãos, eu tenho orado há muitos anos e de vez em quando eu, eu, eu consigo viver um, um pouquinho do céu aqui na Terra. E todos nós podemos fazer isso. Como que nós podemos viver o céu na terra, nessa bagunça que é o mundo hoje? Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, nos enchemos dEle. Ele nos invade com a sua doce presença, que você perde o seu chão. Você perde a noção do tempo e do espaço, você sente prazer coisas que você não quer mais que acabe, eu não quero que acabe, eu não quero que acabe, infelizmente, a nossa, a nossa carne grita pelos problemas do mundo, não é isso? E aí esses momentos passam, e aí eu quero mais isso tem me feito buscar mais, eu quero despertar esse desejo em você hoje irmãos busque mais ao Senhor, viva essas experiências tenha sede, tenha fome do Senhor viva o céu aonde você estiver para que aí você seja despertado a querer estar lá por toda a eternidade irmãos, há momentos que nós estamos no nosso culto de adoração que eu não quero que acabe Imagina como será lá no céu, a gente adorando a Deus o tempo todo. Isso é fantástico. Nós precisamos, então, aproveitar a oportunidade que nós temos aqui, agora. Às vezes o céu está aberto sobre a igreja e está todo mundo de cara feia. Todo mundo não, né? mas alguns de cara feia, triste. Não, irmãos. Deus te deu a oportunidade hoje para adorá-lo. Deus te deu a oportunidade da vida hoje, agora. Agora, 10 horas da manhã, agora, na hora que nós eu subi aqui para iniciarmos o culto, a Renata acabou de receber a notícia de uma amiga que acabou de falecer. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade agora para adorar ao Senhor. Nós não sabemos em meio-dia se na hora que nós saímos daqui, se o Senhor não vai nos levar. E se o nosso tempo findar aqui agora, os nossos dias findar aqui, será que realmente nós vamos abrir os olhos lá diante da face do Senhor? Mesmo estando nós dentro da igreja, irmãos, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, porque os dias são maus. Se você ainda não experimentou, você ainda não teve o gostinho do que é viver no céu, busque a presença do Senhor, busque a face do Senhor, que eu tenho certeza que você vai querer isso daí. Você vai querer estar no céu. Jesus está voltando, irmãos. Precisamos nos atentar a isso. Jesus está voltando. O tempo é valioso. O tempo é precioso. Nós não podemos desperdiçá-lo como algo sem valor para que se perca. Consideremos o tempo oportunidade para nós fazermos o bem para nós e para os outros. Se você gosta de estar na igreja, se você gosta, você tem prazer de estar com o Senhor. Você precisa fazer algo a mais pelos outros. Anuncie do amor de Cristo. Faça isso, faça a diferença na vida de alguém. Seja zeloso com o uso do tempo que você tem, porque os dias são poucos também. A gente comemora o aniversário, né? Esses dias foi o aniversário da sobrinha da Renata que todo mundo festeja, né, parabéns e tal, por mais um ano de vida e tal, gente, vocês já pararam para pensar que na verdade é o contrário, não é mais parabéns por mais um ano de vida é parabéns por menos um ano de vida o dia de hoje, domingo oito de novembro acabou já é, amanhã já é um dia menos a irmã Clédia já fez aniversário ontem, parabéns de novo, né a gente conversou e aí eu fiquei pensando depois. Eu falei, poxa, não é mais um ano de vida, é menos um. E assim vai. O neném, quando nasce, né lá no parto, um dia de vida. Não, é menos um dia de vida. Irmãos, o, o tempo está passando. O relógio está girando. O cromos de Deus também, ele está voltando. E o que nós estamos fazendo? Não vamos desperdiçar a oportunidade que Deus está nos dando sejamos zelosos com o tempo que Deus nos dá viva uma vida que agrade a Deus seja um imitador de Deus no seu caráter, como Cristo seu filho amado, seja viva em amor assim como Cristo não se embriaguem com vinho, o texto capítulo 5 termina dizendo isso, né? não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus o problema aqui não é o vinho o problema aqui é o quê? É buscar outras fontes que não seja o Espírito Santo. Fontes que vão te atordoar, te, te deixar... Ah, igual o vinho, né? Te deixa meio tonto, meio... Hum, não, não se embriague com essas coisas que vão te deixar meio xarope, não. Busque o Senhor. Busque a presença do Senhor, as ações do Senhor. Cai fora do que for alheio, né? não busque uma alegria fora do Senhor a nossa alegria é o Senhor peça ao Espírito Santo para que te encha com teu poder, com o seu poder, com a sua alegria, né? enchei-vos do Espírito Santo para produzir comunicação, adoração e verdadeira gratidão a Deus e assim possamos viver a verdadeira comunhão entre os santos fale de Jesus eu vou insistir nisso aqui agora Fale de Jesus, convide pessoas para estar na igreja. Se possível, traga pessoas para a igreja. Se hoje nós não vemos mais conversões nos cultos, se nós não vemos mais na igreja, quando se é feito o apelo, o povo vir à frente a aceitar Jesus, é porque nós não estamos trazendo as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. É porque as igrejas estão cheias de crente. Nós precisamos vir para a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos trazer as pessoas a Cristo. Lembram-se de André, irmão de Pedro? Como que Pedro chegou a Jesus? André levou Pedro a Jesus. Se nós fizermos um estudo sobre a vida do, 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 do apóstolo André, nós vamos ver que ele não era aquele cara de ficar na frente, fazendo as coisas e tal, e tal. Pelo contrário, ele era aquele que aqui nos bastidores... Levava as pessoas a Cristo. Irmãos, é isso. Nós precisamos fazer isso. Convide pessoas para estar aqui na igreja. Precisamos gerar novos crentes. Precisamos gerar novos discípulos. Peixes geram peixes. E crentes geram crentes. Faça o seu papel. Toda oportunidade é única. Não pode ser desperdiçada caminhando para o fim, meus irmãos, havia eu ouvi uma história há muitos anos atrás numa cidadezinha no interior, lá no fundo do mundo, num lugar muito que havia, sei lá, 5 mil habitantes todos extremamente pobres eram tão pobres que não tinham nem tênis, nem chinelo, não tinha nada viviam todos descalços e uma empresa de chinelos Mandou dois vendedores para Mandou um vendedor para lá Falou, oh, você vai lá para aquela cidadezinha lá Vender chinelo O cara falou, tá bom, eu vou Então ele foi, desceu no avião E chegou lá naquela cidadezinha Ele viu que ninguém usava chinelo O que, que ele fez? Ligou para a empresa Pode mandar o um avião vir me buscar Porque aqui ninguém usa chinelo Não quero, não Dá essa oportunidade para outro Porque para mim isso aqui não vai dar não Aí pegou a empresa, buscou esse rapaz e trouxe outro. Mesma situação. Quando ele desceu no avião e viu aquela multidão toda descalça, ele ligou para a empresa. Pode mandar dobrar a produção aí, porque aqui ninguém tem chinelo. Eu vou trazer chinelo para todo mundo aqui. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não desperdiçou a oportunidade. Irmãos, isso serve para nós aqui a nossa família tem gente precisando de Jesus, a nossa rua tem gente precisando de Jesus, o nosso bairro tem gente precisando de Jesus, na nossa igreja tem gente precisando de Jesus, as igrejas precisam de Jesus, nós precisamos de Jesus, o que nós não podemos perder é a oportunidade que Ele nos dá, que Ele, tá, Ele está te dando não existe falta de oportunidade, só depende do seu modo de enxergar as coisas, coloque o seu olhar sobre as lentes do Senhor que você não perderá mais oportunidades para gerar filhos para o Senhor. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com/ictosasco, Instagram @ictosasco e facebookcom /ict